0: Estamos no ano de 1776. O mundo está em ebulição e os salões elegantes da nobreza ressoam ao som das sinfonias de Mozart. No entanto, sob o brilho dos candelabros e os vestidos suntuosos, um movimento intelectual está prestes a desafiar as estruturas estabelecidas da sociedade do antigo regime. Olá,
1: colheiras e colheiros! Mudamos de fase! Opa! É isso aí, pessoal! Agora vamos nos aventurar na história geral, Chicão!
0: Vambora, meu camarada!
1: Vamos lá, galera! Geral
0: ligado aí, né? Geral ligado!
1: Isso aí! <risos> Nessa primeira etapa, <risos> contemplaremos conteúdo do início do período contemporâneo. As ideias liberais, a consolidação do capitalismo... E as revoluções burguesas que ajudaram a moldar as sociedades contemporâneas de hoje.
0: Muito certo,
1: E você já sabe, já está comigo ele. Ele não é o Jack Nicholson, mas é iluminado. Um farol para a história. Com ele não há obscurantismo, é o Absoluto Francisco Araripe.
0: Absoluto não, cara, que isso, meu camarada. Mas é isso mesmo, bronzinho. Começaremos pelo agitadíssimo século XVIII, cara. O século em que a burguesia bagunçou o coreto da velha estrutura aristocrática, da nobreza, da igreja, dos governos absolutistas, monárquicos e assumiu o controle político nos estados europeus. Os caras falavam em igualdade, liberdade e fraternidade, Mais Bronzinho ali até a página 4, né cara? Porque afinal de contas, os eles queriam acabar com os privilégios da nobreza e do clero, mas não queriam criar exatamente uma sociedade democrática com ampla participação popular, tá ligado né Bronzinho?
1: Sim senhor, então vamos começar logo, a fase é nova, mas a vinheta já é conhecida de vocês.
0: Então solta a vinheta Bronzinho.
1: Então, muito feliz, começando uma nova fase, vamos pegar o avião, é, viajar para Europa agora. Já começou
0: contando a história do Mozart aí, né, rapaz? Pô, história bonita, hein? e do filme, né, cara?
1: Maravilhoso, Amadeus.
0: Wolfgang, Wolfgang.
1: Vamos começar, então, pelas ideias. Vamos falar hoje de muita ideia nova, as teorias que fundamentaram as revoluções burguesas, as famosas propostas liberais que criticavam o antigo regime e que passaram a ser difundidas a partir de um movimento que ficou conhecido por iluminismo. Ilustração ou o século das luzes, um movimento literário, filosófico, difundido na Europa, a partir do fim do século 17. Mas, principalmente, Chicão, né, ao longo do século XVIII, aliás, por isso é o século chamado de o século das luzes.
0: É verdade, Bronze. O movimento iluminista, cara, surgiu em meio ao desenvolvimento econômico nos estados europeus e, consequentemente, da burguesia, né, rapaz? Não por outro motivo, a classe burguesa abraçou as ideias do movimento baseado no uso da razão científica que deveria iluminar as sociedades. Então, galera, razão sinônimo de luz, sinônimo, então, de iluminismo, né, rapaz? O movimento criticava as bases da sociedade absolutista europeia, como a sociedade estamental, baseada em privilégio para a nobreza e o clero, o poder concentrado nas mãos dos reis e a excessiva influência da religião sobre as sociedades, né, cara? Além, é claro, do controle do Estado sobre as atividades econômicas, ou seja, aquilo que a gente chamava de mercantilismo no período moderno, cara.
1: Isso aí, mas o iluminismo não apenas criticava, mas também propunha uma série de medidas, como o Chico falou, baseadas na ideia da razão que deveriam ser aplicadas na sociedade e na economia. Já estou com o sino na mão.
0: Então se liga aí, Bronzinho. Em primeiro lugar, cara, a liberdade religiosa com a separação de igreja do Estado, rapaz. A liberdade de expressão. O direito à propriedade. A divisão dos poderes de Estado, né? executivo, legislativo e judiciário. Um regime constitucional, ou seja, a lei igualando todos. E a igualdade jurídica entre os cidadãos que deveriam viver em fraternidade, cara. Logo, o fim dos privilégios da nobreza e do clero.
1: Muito bem, Escão. Muita ideia importante né? que faz parte hoje dos debates atuais né, de nossa sociedade.
0: É verdade. Tem gente que contesta muito isso, né, cara? O final do, dessa iluminação, dessa racionalidade das sociedades propondo um regime autoritário, né? É verdade. Muito bem, amigo. Perceba
1: também que a gente não está falando de igualdade social, mas sim de igualdade jurídica. Né? Isso significa, então, que as diferenças entre os mais e os menos abastados deveriam permanecer. Mas, na teoria... Todos deveriam ser iguais perante a lei. Perceba também que três palavras são importantes nas ideias iluministas, você certamente já ouviu elas: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Como é que é em francês isso, Chicão?
0: Liberté, igualité, fraternité. Ah,
1: garoto.
0: Caramba!
1: <risos> é muito, muito troglodita!
0: Merci beaucoup. <risos>
1: Como é que surgiu e quais as origens, então, do Iluminismo?
0: Rapaz, tradicionalmente, data-se o Iluminismo no período que vai de 1715, né, o ano da morte do Luís XIV, até 1789, início da Revolução Francesa, ou mais um pouquinho além, 1793, com o período do governo dos Jacobinos. No entanto, cara, estudos mais recentes ampliam essa temporalidade, admitindo que o período inicial do movimento começa em 1620, né, e vai até o início do século 19 resto da datação, cara, leva em conta que os ideais iluministas tiveram origem com a Revolução Científica do século XVII, onde se destacaram nomes como Francisco. Oh, que nome lindo, cara? Francis. Não,
1: Francis não é Francisco, não, cara. Francis é Francis. Francis. Vem com esse papo, não. não começa. É. Não é Francisco.
0: Francis. Que nome lindo, cara. Francis. Tá forçando Francis. a barra, já. Francis Bacon, cara. Olha só, O cara só tem coisa boa no nome. Espinosa, <risos> Isaac Newton, René Descartes e o John Locke, cara. Essa revolução se baseava na busca de explicações racionais e científicas através da observação e da experiência para os fenômenos naturais. Logo, essas ideias passaram a ser aplicadas às sociedades, cara.
1: Muito bem, né, Chicão? A ideia da separação de ciência e religião, né? Então, essa galera trouxe essas bases científicas para a gente começar a pensar sobre isso.
0: É verdade, mas lembrando que os iluministas não eram contrários à igreja ou a Deus, né? Eles eram deístas, né? Critica, muitos deles que, inclusive, criticavam aqueles que não acreditavam em Deus, criticavam muito o ateísmo naquela época. Exatamente. O que eles propunham é exatamente a diminuição da influência das igrejas sobre a sociedade
1: Mas isso não começou também lá no Renascimento, Chico, do século
0: XV e XVI? Exatamente, Bronze. E dessa forma, cara nós podemos compreender que o iluminismo é produto do desenvolvimento do pensamento humano ao longo dos séculos, começa, na verdade, lá na Idade Média, com o movimento humanista, que buscava também a racionalidade, separando razão e religião e valorizando o homem como centro e protagonista do seu destino, cara.
1: Muito bem, é o que a gente falou ali, um pouquinho aqui atrás. Isso é chamado de também antropocentrismo, né? Ou seja, o homem e a sua capacidade individual de compreender e racionalizar as coisas. O antropocentrismo também, Chicão, né, que coloca, às vezes, o homem num lugar perigoso né, em, relação, em relação à sua relação com a natureza, com outras coisas e afins. É verdade. Mas o humanismo, que surgiu a partir do século 13 foi responsável pelas primeiras universidades na Europa e, assim, influenciou o renascimento cultural europeu.
0: Muito certo, bronze. Logo, nós temos um fio condutor que nos leva até o movimento iluminista que surge com o humanismo, passa pelo renascimento, pela revolução científica do século XVII e chega até o século XVIII com o movimento iluminista.
1: Muito bem, uma construção aí que durou alguns séculos, mas também não podemos esquecer que o iluminismo não é único, né, Chicão? E que ele se espalhou não apenas pelos estados europeus, mas também chega à América, Ásia, África... Logo, podemos pensar em diversos iluminismos.
0: Perfeitamente, bronze. Além das origens filosóficas, temos também que pensar que o iluminismo é produto do desenvolvimento comercial burguês e que grande parte de suas ideias estavam vinculadas à defesa do livre comércio e da garantia da propriedade. Dessa forma, o pensamento do iluminismo impulsiona a burguesia ao defender. Pega o sino aí, Bronzinho. Que o Estado poderoso é o Estado rico e que a fonte de riqueza é o trabalho organizado. Para isso, não pode haver privilégios sociais. Todas as classes devem produzir e pagar impostos. Logo, todos deveriam ser iguais perante a lei e a economia deveria ser regulada não pelo Estado, mas sim pelo mercado. Para que houvesse desenvolvimento econômico, Bronze, a religião não deveria interferir na sociedade devendo haver tolerância religiosa, ou seja, no campo dos negócios eu não deveria fazer nenhum tipo de censura ao fato de outra pessoa envolvida no negócio pertencer a uma religião, uma igreja diferente da minha.
1: Muito bem, nascia assim, então, o liberalismo econômico. Então vamos começar, Ascão, a falar um pouquinho dessas ideias aí. E dos principais nomes do iluminismo?
0: Vamos sim, Bronze. Começando pelos que são considerados os precursores do movimento lá do século XVII. Entre eles, cara, nós podemos citar o John Locke, cara, que era um filósofo inglês. Muito era... Locke
1: esse cara, né? Muito Locke. Muito
0: Locke, cara. Ai, ai, ai. <risos> ai cara. Filósofo inglês que defendia a liberdade do homem, o direito à vida e à propriedade. Para isso, os homens delegavam poderes a um governo que deveria zelar por esses direitos fundamentais. Ao afirmar isso, Locke se transforma no precursor do liberalismo político que influenciou diversos pensadores iluministas, que foram posteriores a ele. Outro precursor desse movimento cara é o René, Renézinho, René Descartes. Cara.
1: Famoso,
0: famoso. É, rapaz, o cara do plano cartesiano, cara filósofo, matemático, físico, né? o francês defendia o uso irrestrito da razão como base de todo conhecimento. Chegava a admitir que a única forma de filosofar é a linguagem matemática. cara. O Descartes explicava cara, que era preciso duvidar de tudo para buscar explicações. E a sua frase principal, né, o famoso penso logo existo, demonstra que a capacidade de pensar do ser humano é o que lhe dá a consciência de existir. Como é
1: que é mesmo, então, Chicão, essa frase famosa em latim?
0: Cogito ergo-sum. Cogito
1: ergo-sum.
0: Penso, logo, existo.
1: <risos> Enfim, no curso dos principais intelectuais do luminismo, temos Diderot e D'Alembert. Os dois filósofos elaboraram o Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Ofícios, composto somente por 33 volumes, mas conhecido como Enciclopédia, uma obra ousada que pretendia reunir todo o conhecimento acumulado pelas sociedades e contou com mais de 100 colaboradores. Eu acho que os nossos ouvintes Chicão, mais novos, não vão se ligar no que é uma ciclopédia. Mas, sabemos, é o princípio aí, né, do Google, da internet, do chat GPT, aquela parada que a gente usava ali para copiar e colar os nossos deveres de casa, né, Chicão?
0: É isso aí, meu camarada. Por verbete, você chegava naquilo que você estava pesquisando. Isso, e a gente
1: copiava e colava na mão, né, cara? Não tinha essa molezinha, não, de ctrl-c, ctrl-v, não é isso?
0: Outro nome importante, cara, é o do Voltaire, né? Pseudônimo do François, que nome lindo, né? François. Ah, aí, ó. É Fran,
1: rapidinho, Francisca é Francis ou François, cara? Decide aí. Não. Tá inglês... forçando muito a barra.
0: Em inglês é Francis, né, cara? Em, 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 em francês é François.
1: Ah, é, boa, boa, que burro, meu. <risos>
0: Ai, ai, ai. Mas, tá, o mas vamos Franço... Voltaire aqui. Vamos Voltaire aqui. É. Cara, mas o François Marie Arouet, que tinha como pseudônimo Voltaire, foi um filósofo francês, defensor da liberdade de expressão e crítico da influência exagerada da igreja na sociedade, cara. Ele também defendia uma monarquia desde que ela não fosse absolutista, né? Que a monarquia fosse limitada por um conjunto de leis. Uma frase que resume seu pensamento é: Posso não concordar com o que você diz, mas defendo até a morte o direito de você dizê-lo.
1: Hum, essa frase aí.
0: É, rapaz. Complicada ela? Inclusive, cara, é essa frase que é citada, né, inclusive em tribunais, é comumente né, atribuída ao Voltaire, mas na verdade ela é da escritora britânica Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire, que publicou essa frase para exatamente explicar o pensamento do Voltaire, cara. E o livro foi publicado em 1906, seja mais de 100 anos depois que o Voltaire morreu, cara.
1: Interessante isso. E, e o Montesquieu, também um cara muito influente, defendia a ideia de que o governo deveria ser exercido por três poderes independentes: o legislativo, o executivo e o judiciário, sem poder moderador, a qual exerceu importante influência sobre diversos textos constitucionais modernos e contemporâneos. De fato, né? Um cara muito importante assim nessa ideia. É, no estudo do direito constitucional, cara, é importante mesmo, Chicão.
0: Verdade, meu camarada. Montesquieu exatamente preconizou aquilo que a grande maioria dos estados modernos, né, os estados contemporâneos, seguem, né? Divisão de poderes com a igualdade entre eles, né? Ou seja, nenhum mais importante que o outro para evitar, assim, que você tivesse um poder autoritário.
1: E o Adam Smith?
0: Ah, o Adão Silva, rapaz. O Adam Smith, <risos> esse cara, assim, meu caro, é considerado o pai do liberalismo econômico, né, rapaz. O escocês defendia que a riqueza do Estado se dá através do trabalho, do interesse no desenvolvimento e no aprimoramento do trabalhador, né? Para o Adam Smith, né, cara, a livre iniciativa e não a interferência do Estado na economia, o livre comércio e a concorrência gerariam um o desenvolvimento do Estado. Isso claro, sem a necessidade de regulamentação, ou seja, sem a necessidade de se criar nenhuma regra para os negócios poderem fluir, cara. Para ele, para o Adam Smith, cara, o próprio mercado se incumbiria de regular os preços através da lei do capitalismo, né? Lei, capitalismo, lei universal do capitalismo, a lei de oferta e procura, meu camarada.
1: É isso, já essa aí, já, essa aí a gente ouve muito ainda, né? Adam Smith influencia o pensamento econômico sendo a base do pensamento neoliberal, ou seja, do novo liberalismo, que, na verdade, parece ser um pouco mais radical
0: que o próprio liberalismo do Smith. É verdade, cara. O Smith ainda dizia que o Estado ele deveria ter algumas funções, como educação, segurança, para o neoliberalismo. É né? muito em voga hoje. Nem isso. Nem isso deve ser dirigido pelo Estado. Tudo deve partir da iniciativa privada. Tudo deve estar na mão... Do mercado. Do mercado, meu camarada. É isso aí.
1: E, por fim, chegamos ao Rousseau, considerado o mais ácido dos pensadores iluministas e até mesmo um crítico desse movimento. Explica aí pra gente, Chicão.
0: Pois é, rapaz. O Rousseau arrumou confusão com todo mundo. Brigou, morreu lá isolado, etc e tal, cara. Mas o Rousseau, cara, ele criticou a própria burguesia, a sociedade, dizendo que as instituições corrompem o um homem e o induz à perda da sua liberdade. Como, por exemplo, a escola, né? Para o Rousseau, as instituições educativas tradicionais corrompem o um homem tirando-lhe a liberdade. Para a criação de um novo homem de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza, desenvolvendo progressivamente os seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Desconfiar, né, cara? O princípio da ciência. Logo, a natureza do homem é buscar intensamente a liberdade. Sua obra principal, o contrato social, Rousseau afirma que todo poder vem do povo. E que a vontade da maioria é soberana. Aliás, essa frase aí, todo poder emana do povo, está no preâmbulo da nossa Constituição. E da Constituição de muitos países aí, rapaz. Uhum. Veja aí também, cara, que o Rousseau, ele inverte um pouco a visão do Locke, né? O Locke diz que o povo delega a um governo o poder de tutelar essa população. Já o Rousseau, ele transfere esse poder para o povo. E logo, né, os governos que não representavam a vontade popular deveriam ser derrubados, cara. Veja só como o Rousseau ele foi um camarada bastante avançado para o seu tempo, cara. O Rousseau, cara, também criticou a propriedade, onde ele identifica o verdadeiro motivo de todas as guerras e brigas, né, cara. Para ele, todo problema começou quando o cara, o primeiro cara, cercou a terra e disse: essa terra é minha. Avançado cara, né, rapaz? Muito avançado para a época, mas com as mulheres ele era extremamente retrógrado, rapaz. Dizer que as mulheres eram condicionadas pelas emoções, que elas não tinham racionalidade e que a função da mulher era ser submissa ao homem, rapaz.
1: Mas o fato é que o iluminismo acabou no conjunto dessas ideias, influenciando importantes movimentos como a independência dos Estados Unidos, o primeiro Estado a fazer uma constituição baseada nas ideias liberais iluministas, a revolução industrial e a consolidação do capitalismo, bem como a Revolução Francesa. Ou seja... O liberalismo iluminista forma a base das sociedades burguesas e capitalistas contemporâneas e ajudaram a liquidar com o absolutismo do antigo regime. Mas teve rei na Europa que tentou se adaptar ao movimento iluminista, né, Chicão?
0: Exatamente, dançar conforme a música, cara. E esse fenômeno foi chamado de despotismo esclarecido, pois foram governos absolutistas, portanto de poder concentrado, mas que adotaram algumas ideias iluministas aqui outra ali, principalmente nos campos da economia, da educação e da religião. Logo, despotismo esclarecido foram governos que combinaram reis absolutistas com reformas liberais. Os principais reis europeus desse modelo, cara, foram, a gente pode citar aí o Marquês de Pombal, né, que foi primeiro-ministro do rei Dom José de Portugal, Frederico II da Prússia, a Catarina II da Rússia e o Gustavo III da Suécia, rapaz. Todos eles exemplos de aplicadores aí das ideias, das teorias liberais para manter suas cabeças no lugar, no camarada.
1: Os déspotas esclarecidos. Legal, Chicão. Cara, tá tudo aí já... Nosso primeiro episódio de história geral.
0: É isso aí, Bronze. Mas para finalizar, cara, nós temos que falar, né, sublinhar aí uma partezinha e falar que o Iluminismo foi um movimento que pretendeu criar uma noção de civilização única, né, cara, com base claro na cultura europeia, na cultura branca europeia e desta forma, cara, não respeitar a cultura e os saberes diversos do mundo. Como se a gente criasse, né, Bronzinho, uma espécie de um homem universal, baseado nos valores e na cultura, não levando em consideração que, em diversas partes do planeta, muitos pensadores estavam desenvolvendo suas ideias. Como o caso do Zera Araiáquo, né, filósofo etíope, que viveu no século 17 e defendeu o uso da razão de forma mais ampla. O cara defendeu a liberdade religiosa, combateu a escravidão e colocou em pé igualdade homens e mulheres. Veja a diferença aí dele, por exemplo, para o Rousseau, né? Ou seja, cara, o Jacob foi muito além dos pensadores europeus que, ao mesmo tempo em que defendiam a liberdade, justificavam instituições como a escravidão e a submissão feminina. Rapaz.
1: Isso aí, Chicão. Muito importante essa fala aí para a gente ir fechando o nosso primeiro episódio de história sim ideias que muito importantes obviamente que influenciaram a nossa sociedade mas que trazem também à tona aí um eurocentrismo né a ideia é, exacerbada também antropocêntrica de mundo que traz muitos problemas e muitas coisas para a gente pensar certo Chicão?
0: é verdade meu camarada essa modernidade aí que o iluminismo ele coroa é o momento em que os estados europeus eles, eles tomam né, definitivamente o controle da situação. Né? Junto com o iluminismo se desenvolvia também a Revolução Industrial e outras revoluções que consolidaram o um sistema capitalista burguês e tudo mais que a gente tem. Então, é preciso ficar ligado que o iluminismo ele vai ser exatamente essa teoria que vai condicionar os europeus ao topo, né, um suposto topo de dominação no planeta.
1: Isso aí, vamos falar, vamos se aprofundar mais, Chicão, vamos continuar aí estudando a história geral, estou muito feliz, e você?
0: É, meu camarada, começamos essa nova fase aí, nosso próximo episódio vai ser a independência dos Estados Unidos, o primeiro movimento liberal de fato que aplicou na prática essas ideias, essas teorias liberais, já estou trabalhando já...
1: Boa, garoto. Vamos para o United States, então, daqui a pouquinho, nas próximas semanas. E você que tá com a gente, já estamos aí iniciando uma nova fase. Você também vai iniciar uma nova fase, entrando ali no nosso Apoia-se, contribuindo um pouquinho com o nosso projeto, Chicão.
0: É verdade, Bronzinho. Apoia a gente, cara. Muito bem, vamos
1: terminar então de novo ouvindo aquela música bonita do Wolfgang. O que você acha, Chicão?
0: Wolf. Esse é o do Borussia Dortmund,